0: 今天我们很多的朋友都是从外地专程赶来。那么，在我们许多还没有来到现场的一些朋友当中，他们在线提问，其实有一个问题顶得最最高，我一定要代表大家把这个问题呢提出来。有一位叫丛培梦的朋友说：“马总你好，你对我们八零后产生了深远的影响。现在我发现我身边不乏创业的激情，从自身讲，这种激情也让我坐立不安，急切希望成功。而作为刚刚毕业的我们而言，不足百分之十的创业成功率。你觉得我们应该做哪些规划才能提高这种成功率？这种激情是否应该遏制？”
1: 啊、呃，创业其实是很艰辛的。我一方面在鼓励大家创业，另外一方面，我想也是告诉大家一个很现实的问题：一百个人创业，九十五个人死掉，你连声音都没听见，你根本不知道这九十五人存在过；还有四个人呢，你是看着他们死的；还剩下这一个人，这一个人很勤奋，但未必是最勤奋的；这个人很努力、很聪明，但未必是最聪明的。有很多的机缘，有很多的因素使得他成功。另外一个，创业者永远去想，我是为十年以后、五年以后创业，不是为今天。假如你觉得创业是为了今天，因为别人这个事情今天做得好，我去做，你的成功率就很低。所以，很多时候，我希望大家既要有激情，但更要有耐心。刚刚创业的时候，我就跟我自己和我团队说，我们既要有像……兔子一样的速度，但要像乌龟一样的耐力。你坚持到底，为未来而创业，不是为今天而创业。可能你会心情平泰，你可能做起来就方便多了、嗯
0: 。好，接下来我相信大家迫不及待的想跟马云面对面的提问和交流。那么就是有问题的朋友可以走到两边的麦克风啊、呃、后面，然后提出你们的问题，好吗？好，这边的同学，马云老师您好。您如何解读“信念”这个词？是否有怀疑过自己的时候？在怀疑自己的时候，您又是如何克服的呢
1: ？我是经常怀疑自己的，我怀疑自己，但不怀疑信念，因为信念和自己有时候是不一样的。我怀疑自己的事做的对不对？但是信念，我的目标我从来没怀疑过。阿里巴巴成立说：“让天下没有难做的生意”，这是我们的信念，这信念不会错。但是我做的对不对？是不是按照这个路？我经常要怀疑，然后不断来拷问自己：什么是信念？我这么信就是感恩。我觉得真是这么回事我没有理由成功，阿里巴巴也没有理由成功。我们走到现在为止，活下来，而且做得不错。我觉得有很多很多人帮了我们。我和我的团队充满着感恩。我十年以前，我说感恩的时候，我也像口号一样。现在是我真觉得，我们怎么会那么好运气？我真觉得冥冥之中有人在帮我们。有人也问过我，怎么样把握运气？运气从哪里来？如果你有感恩，运气就会来。第二个“养，信仰的“养就是敬畏。很多东西你不知道，但是你敬畏它。如果你有敬畏之心，鬼神就会避开
0: 。嗯、好，下一位
2: 。呃，马云你好，我本身是一个比较直率的人，但是随着这人年龄的增长，或者是人际交往的这种嗯加强，逐渐会有人要求你变得圆滑或者是世故。你到底是坚持你自己的本性，还是说顺从主流大众给你的价值观？这两个
1: 事儿别对立起来。你自己坚持的东西未必是对的，但也未必是错的。社会大众的也未必是对，也未必是错。对你来讲是选择这个还是选择那个的时候，你做选择你正确的事情。我其实也一样。你说我圆滑了吗？其实我不算太圆滑。我刚才我就觉得慢慢讲，但是要讲出自己想问的问题，前面的很多废话就别讲了。这是我不圆滑，我心里很想说，但是我圆滑，我却给你个面子就不说了。<笑>这是我的看法，所以我觉得社会在不断的变革，你也要不断适应这个社会。但是你的价值是，请问有我在和有没没有我在有什么区别？我对这个社会有什么贡献？我对边上的人有什么贡献？我对我的企业有什么价值？我对我开那个小店的同事有什么价值？这是你要去思考的问题
0: 。好，这边的同学
2: ，尊敬的马云老师您好，有个问题想问一下您，你是现在困扰着我的。您说了，男人身上的品质永不放弃非常重要，但有时候我们也听到有人跟我们说要学会放弃。那怎么样在永不放弃和学会放弃之间做出个
1: 平衡？我觉得你要想成功，你一定要永不放弃，克服各种困难。但是你学会放弃的时候，你才开始进步。假如这是一座墙，你要绕过去。撞在墙上，你永不放弃的撞，还是撞不过去的。学会放弃，退一步看一看，边上绕过去。什么是战略？战略是一张地图，看看杭州到北京就这么点路，你这走路你走晕过去了。所以我告诉大家，理想和现实是很远的，但是我们学会什么东西该放弃，什么东西不放弃。我永不放弃的是我的使命价值观。我宁可把公司关了，但我不会说为了赚钱我放弃这些东西。全中国百分之九十九的企业在赚钱，但他们可能未必抓住使命。我以使命感和价值观去做赚钱的时候，我心里踏实。我是帮别人，我的团队是讲究诚信，我的团队讲究拥抱变化，团队团队合作，我们觉得踏实。这世界上一定有人比你挣更多的钱。但是说，是不是赚不到钱了，你就会放弃？我们做一件事情对社会有贡献，我们如果没赚到钱，这件事情一定没多大贡献。但是你赚了钱了，未必对社会有贡献。所以我觉得，一个真正对社会有贡献的企业，最后他一定挣钱的，这是肯定。而要有贡献，那就你的使命感、价值观，整套体系去建立起来。要他 sustainable 的 grow， 就是让他永远可持续的发展。离开这个，你走不远。练拳是一样，练外形没有内功一点用也没有，光练内功外形差也没有用，的合在一起才是高手
0: 。好，下一位。
2: 马先生，你好，您十年前有你的设想，用电商改变整个中国人的生活。从我们一般人来看，三个字可以形容：假、大、空。您当时、呃、用我的感觉来说，也是在假大空来跟你的员工来沟通，跟你的十七罗汉在沟通。但是为什么你能将那十七罗汉变成十八罗汉，然后一直在让淘宝在前行？你认为是假大空，我
1: 从来就没认为过。有人说马云，你你的讲话我们很喜欢，什么原因？你特别能讲话？你是不是当过老师？你们这儿举起手，有多少老师？你们是真的喜欢听他课的？估计不多。我估计绝大部分人觉得，我以前当老师是总是提前五分钟下课，大家都很高兴，喜欢我。<笑>是不是？不是把教材的东西都讲完了，学生就喜欢你的知识。是用来唤醒智慧的。我跟我同事讲话的时候，是希望唤醒他们心中的一种共鸣。我讲的也许是错的，但是我相信我在讲的话。很多人演讲的话全对的，但是他自己不相信。忽悠和不忽悠的区别是什么？忽悠是自己不相信，让人家相信。真实是我相信，你们不相信？我知道你们慢慢会相信的。这是区别。我从来没讲过假大空。假如是假大空，我我的员工不是最出色的精英，但他们绝不傻。三个月就觉得不靠谱，跑得比你还快，所以我觉得十年以前到今天，我还是这么在讲话，说明没那么假，也不空，只是我们看到的是愿景。我是为未来工作，我绝不为今天工作。如果你们创业者要想做这条路，所有在座的八零后、九零后，你们的时代还有十年以后的事儿，不是今天。我们淘宝的时代不是今天，淘宝的时代是二十年以后的淘宝。我们再看看今天的录像，它会变成怎么样？这是我今天在努力的事儿
0: 。好，下一位，好，这边这位同学。
2: 你以前也说过，这个把痛苦当成快乐去欣赏。哎，我最想问的问题就是说，假如说有一天您把阿里巴巴做没了，淘宝网做没了，您打算怎么去办？我把阿里巴巴和淘宝怎么做没它是吧？不、就是，我就是我的意思就是说，如果有一天您把阿里巴巴给做没了，您有什么？您打算怎么去办？就是说后来的事情。你说把痛苦当欢乐去欣赏，对？那你把淘宝和阿里巴巴做的没
0: 了，你还能不能这样去欣赏
2: ？嗯，对，嗯。OK， 我还没愚
1: 蠢到把阿里巴巴淘宝做没了啊！但有一点，啊、呃，这儿讲这个呢有点空和悬，但是我在公司内部去年讲过，阿里和淘宝前十年从无做到有，未来十年要从有做到无。这个无是什么概念？这个无叫做无处不在的概念。无要比有更厉害。人可以几天不吃饭，大家知道？七天，对不对？有的熬到十二天差不多了。人可以几天不喝水？两三天。人可以几分钟不吸氧气？两秒钟你熬不熬得住？两分钟？人不可以两分钟不吸氧气，但是氧气你摸得到吗？摸不到。无一定有的时候比有更加强大。所以我希望是大家十年以后、二十年以后看到的淘宝，它不是一个网站，不是一个巨大无比的公司，而是我们生活中的一部分。不是我们希望通过淘宝去挣钱，而是淘宝影响了这几代人对很多问题的看法。这个是我最大的乐趣。淘宝改变了中国零售。淘宝改变了所有的标准化、定制化，改变了工厂赚不到钱，消费者看个电视广告要付三百块钱。我要改变这些东西，就像支付宝，我们不是说我解决支付的问题，支付宝希望有一天它能够让平民老百姓也能享受金融服务。老百姓现在到银行去交了钱，银行给你百分之二的存款利息，他拿这个钱去赚钱去做大企业。也没错，但是我们真正的平民老百姓也应该有这样的金融的服务，这是我的乐趣所在。所以，假如这个方向错了，假如我们这个理想和愿景错了，我愿意他错。如果是这个愿愿景使得淘宝和支付宝、阿里巴巴倒台了，那就倒台吧。我们至少努力过。但是八零后、九零后，你们得跟着继续这么干，人类社会一定会好起来。大家去努力才会有机会。所以。我觉得这种痛苦是一种快乐，因为你知道为信念做在，为这些事情做，你乐趣挺大。所以你说今天淘宝挣多少钱，我一点快乐都没有；支付宝挣大钱多少快乐没有？有什么快乐呢？一定会有人比你更有钱。有人说马云，你可以当中国盖茨，什么中国首富？我连对外经贸大学的首富我都不想当，我当不了，我也当不起。盖茨，你很难跟他比，谁有钱也没出息。跟盖茨比谁有钱，要跟他比谁对社会贡献大，谁能够让更多人富起来，我觉得这咱们还有点机会试试看。<笑>我们要这么去比，这是我的看法。反正乐趣就在这儿，对吧？大家要完成这个是挺辛苦的
0: 。好，下一位。
1: 在我们的日常这个工作当中，你是怎么去看待这个责任与能力的关系？百分之九十九的人把自己的能力看得过高，总是埋怨别人有问题、世界有问题、规则有问题、体制有问题，从来没想过自己能力有问题，更没有想过自己责任有问题。八零后、九零后也好，我们这个年代的人，都有过这样的事情。他们总觉得我挺厉害，凭什么我没有机会？凭什么马云有机会，我没有机会？凭什么他有机会？他爸是你刚，<笑>对不对？一个人的事业多大？中央电视台说的，心有多大，舞台有多大，是不是？我觉得中国人的心都特大，但是我的理解是，责任心有多大，舞台有多大。你愿意为一个人承担责任，那你就是很好的自己；你愿意为五个人承担责任，你是个经理；你为两百人、三百人承担责任，你是个总经理；你为十三亿人承担责任，你就是总书记。<笑>你愿意为多少人承担责任？有人说：承不承担起，你去努力，你愿意奉献自己的一切，你就可以。所以，我觉得每个人看能力和责任是不一样。绝大部分人把自己的能力看得过高，我也比较担心。别人表扬我，飘飘然；别人骂我，我会沮丧。今天我过去了，我出来看马云，这哥们儿这么多东西不是你干的。别人表扬你，别得意，这不是我干的；别人骂我，这哥们儿真倒霉。我就像看别人小说一样看这个人，但是需要承担责任的是我进去，这不是我的能力。而是我的责任
0: 。好，下一位，好，这边这位女同学，马云先生您好，您对当年 QQ 大战三六零有何看法
1: ？我觉得这场竞争也好，这场冲突也好，是互联网发展到今天为止是一定要碰上的，不是 QQ 三六零就是 XYZ 互相对垒。但是我觉得，今天我们最要问的问题是：社会给了我们互联网公司巨大的信任、巨大的资源，我们今天不能动用客户的利益去展开竞争。所以我没做过评论。所以互联网应该是想办法促进社会的发展、沟通和交流。我也竞争过。我希望竞争是这样森林里面的竞争，狮子吃羊，绝不是因为我恨羊，而是我需要发展。昨天我说，北京城里面最早的环保车被汽车打败了，所有的环保车夫去砸汽车，你砸不光的，它这个时代会取代你。我们今天中国的商业的形态和环境，我们要反思。但是我更感兴趣的不是今天谁对谁错。而是我们所有人才这里面学到了什么，反思了什么。所以，我看到的是马化腾讲的，他们会反思，会更加开放，更加分享。这就是这场冲突给我们带来的好处。我们都在学习中进步。从这场以后，再也没有互联网公司敢拿客户的利益去展开竞争。这个时代过去了。所以我为。这个坏事带来了好事，感到骄傲
3: 。谢谢。亲爱的观众朋友，很高兴您能够看到这个视频。如今互联网已经是趋势了。您在玩手机和电脑的时候，是否想过通过手机在家就可以创业，转发分享就秒结到账了？没有投资，没有风险，不用开店囤货，不用打理，不用东奔西跑，在家兼职全职都可以。很多的网民利用业余时间做了一个月，就月收入过万了，甚至更多。厂家直销的网购商城，几十万款产品，别人购物我们就直接从中提成，有手机就能做。一部手机在家创业，转发分享就秒结到账。大家听到这里，请您拿出您手中的纸和笔，记下联系方式 ：QQ 3 4 0 6 7 9 9 6 2 2 q q 三四零六七九九六二二。一部手机在家创业，转发分享就秒结到账。欢迎咨询，请拿出您的纸和笔，记下 QQ 3 4 0 6 7 9 9 6 2 2 QQ 三四零六七九九六二二， Q Q 为您详细讲解。我们的系统使命是让网民上网变得更有价值。了解不会损失什么，拒绝了解可能错失良机。谢谢。他
2: 是中国互联网的传奇人物，他用自己的经历告诉你如何创造更好的明天
1: 。假如你看到社会的积极的正面的一面，去改变自己的一面，你才会成功。
2: 他是年轻创业者心中的教
1: 父，他用不断的超越证明自己坚持的理想。你的职责就是比别人多勤奋一点，多努力一点，多有一点理想
2: ，世界才会好起来。他曾获选为未来全球领袖，是中国大陆第一位登上美国权威财经杂志《福布斯》封面的企业家
1: 。十年以后，百分之七十左右的商务都会在电子商务进行展开。这是个时代的这个未来
2: ，他就是阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官马云。本期节目，马云与八零后面对面
0: 。今天我们很多的朋友都是从外地专程赶来，那么在我们许多还没有来到现场的一些朋友当中，他们在线提问，其实有一个问题顶得最最高，我一定要代表大家把这个问题呢提出来。有一位叫丛培梦的朋友说：“马总你好，你对我们八零后产生了深远的影响。现在我发现我身边不乏创业的激情，从自身讲，这种激情也让我坐立不安，急切希望成功。而作为刚刚毕业的我们而言，不足百分之十的创业成功率。你觉得我们应该做哪些规划才能提高这种成功率？这种激情是否应该遏制？”
1: 啊、呃，创业其实是很艰辛的。我一方面在鼓励大家创业，另外一方面，我想也是告诉大家一个很现实的问题：一百个人创业，九十五个人死掉，你连声音都没听见，你根本不知道这九十五人存在过；还有四个人呢，你是看着他们死的；还剩下这一个人，这一个人很勤奋，但未必是最勤奋的；这个人很努力、很聪明，但未必是最聪明的。有很多的机缘，有很多的因素使得他成功。另外一个创业的时候，永远去想，我是为十年以后、五年以后创业，不是为今天。假如你觉得创业是为了今天，因为别人这个事情今天做得好，我去做，你的成功率就很低。所以很多时候，我希望大家既要有激情，但更要有耐心。刚刚创业的时候，我就跟我自己和我团队说，我们既要有像……兔子一样的速度，但要像乌龟一样的耐力。你坚持到底，为未来而创业，不是为今天而创业。可能你会心情平泰，你可能做起来就方便多了、嗯
0: 。好，接下来我相信大家迫不及待的想跟马云面对面的提问和交流。那么就是有问题的朋友可以走到两边的麦克风啊、呃、后面，然后提出你们的问题，好吗？好，这边的同学，马云老师您好。您如何解读“信念”这个词？是否有怀疑过自己的时候？在怀疑自己的时候，您又是如何克服的呢
1: ？我是经常怀疑自己的，我怀疑自己，但不怀疑信念，因为信念和自己有时候是不一样的。我怀疑自己这事做的对不对？但是信念，我的目标我从来没怀疑过。阿里巴巴成立说：“让天下没有难做的生意”，这是我们的信念，这信念不会错。但是我做的对不对？是不是按照这个路？我经常要怀疑，然后不断来拷问自己：什么是信念？我这么信就是感恩。我觉得真是这么回事儿。我没有理由成功，阿里巴巴也没有理由成功。我们走到现在为止，活下来，而且做得不错。我觉得有很多很多人帮了我们。我和我的团队充满着感恩。我十年以前我说感恩的时候。我也像口号一样，现在是我真觉得，我们怎么会那么好运气？我真觉得冥冥之中有人在帮我们。有人也问过我，怎么样把握运气？运气从哪里来？如果你有感恩，运气就会来。第二个“养，信仰的“养就是敬畏。很多东西你不知道，但是你敬畏它。如果你有敬畏之心。鬼神就会避开
0: 。好，下一位
2: 。呃，马云你好，我本身是一个比较直率的人，但是随着这人年龄的增长，或者是人际交往的这种嗯加强，逐渐会有人要求你变得圆滑或者是世故。你到底是坚持你自己的本性，还是说顺从主流大众给你的价值观？这两个事儿别对
3: 立
1: 起来，你自己坚持的东西未必是对的，但也未必是错的。社会大众的也未必是对，也未必是错。对你来讲是选择这个还是选择那个的时候，你做选择你正确的事情。我其实也一样。你说我圆滑了吗？其实我不算太圆滑。我刚才我就觉得慢慢讲，但是要讲出自己想问的问题，前面的很多废话就别讲了。这是我不圆滑，我心里很想说，但是我圆滑，我却给你个面子就不说了。<笑>这是我的看法，所以我觉得社会在不断的变革，你也要不断适应这个社会。但是你的价值是，请问有我在和有没没有我在有什么区别？我对这个社会有什么贡献？我对边上的人有什么贡献？我对我的企业有什么价值？我对我开那个小店的同事有什么价值？这是你要去思考
2: 的问题
0: 。好，这边的同学。
2: 尊敬的马云老师，您好，有个问题想问一下您，是现在困扰着我的。您说了，男人身上的品质永不放弃非常重要，但有时候我们也听到有人跟我们说要学会放弃。那怎么样在永不放弃和学会放弃之间做
1: 出个平衡？我觉得你要想成功，你一定要永不放弃，克服各种困难。但是你学会放弃的时候，你才开始进步。假如这是一座墙，你要绕过去，撞在墙上，你永不放弃的撞还是撞不过去学会放弃退，退一步看一看，边上绕过去。什么是战略？战略是一张地图，看看杭州到北京这么点路，你这走路你走晕过去了。所以我告诉大家，理想和现实是很远的。但是我们学会什么东西该放弃，什么东西不放弃。我永不放弃的是我的使命价值观，我宁可把公司关了，但我不会说。为了赚钱，我放弃这些东西。全中国百分之九十九的企业在赚钱，但他们可能未必抓住使命。我以使命感和价值观去做赚钱的时候，我心里踏实。我是帮别人，我的团队是讲究诚信，我的团队讲究拥抱变化，团队团队合作，我们觉得踏实。这世界上一定有人比你挣更多的钱，但是说是不是赚不到钱了，你就会放弃。我们做一件事情对社会有贡献，我们如果没赚到钱，这件事情一定没多大贡献。但是你赚了钱了，未必对社会有贡献。所以我觉得，一个真正对社会有贡献的企业，最后它一定挣钱的，这是肯定。而要有贡献，那就你的使命感、价值观整套体系去建立起来，要它 sustainable g r o w 就是让它永远可持续的发展。离开这个，你走不远。练拳是一样，练外形没有内功一点用也没有，光练内功外形差也没有用，的合在一起才是高手
0: 。好，下一位
2: 。马先生，你好，您十年前有你的设想，用电商改变整个中国人的生活。从我们一般人来看，三个字可以形容，假、大、空。你当时、呃、用我的感觉来说，也是在假大空来跟你的员工来沟通，跟你的十七罗汉在沟通。但是为什么你能将那十七罗汉变成十八罗汉，然后一直在让淘宝在前行？你认为是假大空
1: ，我从来就没认为过。有人说马云，你你的讲话我们很喜欢，什么原因你特别能讲话？你是不是当过老师？你们这儿举击手有多少老师？你们是真的喜欢听他课的？估计不多。我估计绝大部分人觉得，我以前当老师是总是提前五分钟下课，大家都很高兴，喜欢我
0: 。
1: <笑>是不是？不是把教材的东西都讲完了，学生就喜欢你的。知识是用来唤醒智慧的。我跟我同事讲话的时候，是希望唤醒他们心中的一种共鸣。我讲的也许是错的，但是我相信我在讲的话。很多人演讲的话全对的，但是他自己不相信。忽悠和不忽悠的区别是什么？忽悠是自己不相信，让人家相信。真实是我相信，你们相不相信？我知道你们慢慢会相信的。这是区别。我从来没想过假大空。假如是假大空，我我的员工。不是最出色的精英，但他们绝不傻。三个月就觉得不靠谱，跑的比你还快，所以我觉得十年以前到今天，我还是这么在讲话，说明没那么假，也不空，只是我们看到的是愿景。我是为未来工作，我绝不为今天工作。如果你们创业者要想做这条路，所有在座的八零后、九零后，你们的时代。还有十年以后的事儿，不是今天。我们淘宝的时代不是今天，淘宝的时代是二十年以后的淘宝。我们再看看今天的录像，它会变成怎么样？这是我今天在努力的事儿
0: 。好，下一位，好，这边这位同学。
2: 你以前也说过这个，把痛苦当成快乐去欣赏。哎，我最想问的问题就是说，假如说有一天您把阿里巴巴做没了，淘宝网做没了，您打算怎么去办？我把阿里巴巴和淘宝怎么做没它是吧？不、就是，我就是我的意思就是说，如果有一天您把阿里巴巴给做没了，您有什么？您打算怎么去办？就是说后来的事情。说你说把痛苦当欢乐去欣赏，对。那你把淘宝和阿里巴巴做的
0: 没了，你还能不能这样去欣赏
2: ？嗯，对， OK，
1: 我还没愚蠢到把阿里巴巴淘宝做没了啊！但有一点，啊、呃，这儿讲这个呢有点空和悬，但是我在公司内部去年讲过，阿里和淘宝前十年从无做到有，未来十年要从有做到无。这个无是什么概念？这个无叫做无处不在的概念。无、嗯、要比有更厉害。人可以几天不吃饭，大家知道？七天，对不对？有的熬到十二天差不多了。人可以几天不喝水？两三天。人可以几分钟不吸氧气？两秒钟你熬不熬得住？两分钟。人不可以两分钟不吸氧气，但是氧气你摸得到吗？摸不到。无、嗯、一定有的时候比有更加强大。所以，我希望是大家十年以后、二十年以后看到的淘宝，它不是一个网站，不是一个巨大无比的公司，而是我们生活中的一部分。不是我们希望通过淘宝去挣钱，而是淘宝影响了这几代人对很多问题的看法。这个是我最大的乐趣。淘宝改变了中国零售。淘宝改变了所有的标准化、定制化，改变了工厂赚不到钱，消费者看个电视广告要付三百块钱。我要改变这些东西，就像支付宝，我们不是说我解决支付的问题，支付宝希望有一天它能够让平民老百姓也能享受金融服务。老百姓现在到银行去交了钱，银行给你百分之二的存款利息，他拿这个钱去赚钱去做大企业。也没错，但是我们真正的平民老百姓也应该有这样的金融的服务，这是我的乐趣所在。所以，假如这个方向错了，假如我们这个理想和愿景错了，我愿意他错。如果是这个愿愿景使得淘宝和支付宝、阿里巴巴倒台了，那就倒台吧。我们至少努力过，但是八零后、九零后，你们得跟着继续这么干，人类社会一定会好起来。大家去努力才会有机会，所以。我觉得这种痛苦是一种快乐，因为你知道为信念做在，为这些事情做，你乐趣挺大。所以你说今天淘宝挣多少钱，我一点快乐都没有；支付宝挣大钱，多少快乐没有？有什么快乐呢？一定会有人比你更有钱。有人说马云，你可以当中国盖茨，什么中国首富？我连对外经贸大学的首富我都不想当，我当不了，我也当不起。盖茨，你很难跟他比，谁有钱也没出息。跟盖茨比谁有钱，要跟他比谁对社会贡献大，谁能够让更多人富起来，我觉得这咱们还有点机会试试看。<笑>我们要这么去比，这是我的看法。反正乐趣就在这儿，对吧？但要完成这个是挺辛苦的
0: 。好，下一位。
1: 在我们的日常这个工作当中，你怎么去看待这个责任与能力的关系？百分之九十九的人把自己的能力看得过高，总是埋怨别人有问题、世界有问题、规则有问题、体制有问题，从来没想过自己能力有问题，更没有想过自己责任有问题。八零后、九零后也好，我们这个年代的人都有过这样的事情。我们总觉得我挺厉害，凭什么我没有机会？凭什么马云有机会？我没有机会，凭什么他有机会？他爸是李刚，<笑>对不对？<笑>一个人的事业多大？中央电视台说的，心有多大，舞台有多大，是不是？我觉得中国人的心都特大，但是我的理解是，责任心有多大，舞台有多大。你愿意为一个人承担责任，那你是很好的自己；你愿意为五个人承担责任，你是个经理；你为两百人、三百人承担责任，你是个总经理；你为十三亿人承担责任，你就是总书记。<笑>你愿意为多少人承担责任？有人说：承不承担起，你去努力，你愿意奉献自己的一切，你就可以。所以，我觉得每个人看能力和责任是不一样。绝大部分人把自己的能力看得过高，我也比较担心。别人表扬我，飘飘然；别人骂我，我会沮丧。今天我过去了，我出来看马云，这哥们儿这么多东西不是你干的。别人表扬你，别得意，这不是我干的；别人骂我，这哥们儿真倒霉。我就像看别人小说一样看这个人，但是需要承担责任的时候，我进去，这不是我的能力。而是我的责任
0: 。好，下一位，好，这边这位女同学，马云先生您好，您对当年 QQ 大战三六零有何看法
1: ？我觉得这场竞争也好，这场冲突也好，是互联网发展到今天为止是一定要碰上的，不是 QQ 三六零就是 XYZ 互相对垒。但是我觉得，今天我们最要问的问题是：社会给了我们互联网公司巨大的信任、巨大的资源，我们今天不能动用客户的利益去展开竞争。所以我没做过评论，所以互联网应该是想办法促进社会的发展、沟通和交流。我也竞争过，我希望竞争是这样森林里面的竞争，狮子吃羊，绝不是因为我恨羊，而是我需要发展。昨天我说，北京城里面最早的环保车被汽车打败了，所有的环保车夫去砸汽车，你砸不光的，它这个时代会取代你。我们今天中国的商业的形态和环境，我们要反思。但是我更感兴趣的不是今天谁对谁错。而是我们所有人才这里面学到了什么，反思了什么。所以，我看到的是马化腾讲的，他们会反思，会更加开放，更加分享。这就是这场冲突给我们带来的好处。我们都在学习中进步。从这场以后，再也没有互联网公司敢拿客户的利益去展开竞争。这个时代过去了。所以我为这个坏事。带来了好事，感到骄
0: 傲。谢谢。